0: Площадь. Восемь часов и пять минут призыв на военную службу. Теперь приходится включать принципы случайного отбора. Первая лотерея сегодня, как мы уже слышали в сюжете. И сегодня же в ответственной комиссии СИМа продолжение дискуссии о состоянии обустройства бомбоубежища в Риге и системе тревожного оповещения. С нами на телефонной связи Раймонд Бергманис, глава комиссии по обороне внутренним делам и предотвращению коррупции. Господин Бергманис, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Рига самый большой, во многих смыслах, главный город страны. но ну, это вполне логично, что разговор на тему убежищ начинается сегодня именно с него, со столицы. Но, впрочем, есть и другие большие города, и, как подсчитали в Министерстве внутренних дел, в целом порядка 30 тысяч зданий в той или иной степени в стране подходят для обустройства убежищ на тот самый случай часа X. Скажите, существуют ли уже на сегодняшний день критерии, какими должны быть и какими будут такие убежища?
1: Ну, я хочу услышать сегодня под комиссией вот это обсуждение, потому что в публичной сфере я слышал об этом, но как и почему? И, например, там прописано, что надо полностью обследовать и до 2025 года. У меня вопрос, почему такое долгое время, например, нужно, чтобы ну, понять, что у нас есть, как у нас есть и почему мы не можем быстрее это сделать. Но это главный вопрос для меня. А критерии, ну, там очень важно понять, а какие они будут, потому что, например, другие э, ну, вырабатываться надо тоже понять, на какие, э, на какую безопасность, например, или атомную войну, или бактериологическую, или химическую. Но это большая разница, как, как мы будем подготавливать эти убежища, каким каким риском. И поэтому, ну, если выстраивать новые, чтобы они соответствовали тем моим уп упомянутым э, рискам, то это очень-очень дорого, и не знаю, готовы ли мы выделить такие большие деньги, да?
0: Ну, можно предположить, что в Риге, в Даугавпилсе, в других крупных городах Латвии это могут быть здания, под которыми можно разместить максимально большее количество людей. Идет ли речь и о маленьких городах, властях, деревнях?
1: Конечно, это в каждом, в каждом городе нужно осознать. Я думаю, даже я в своем доме имею погреб который не обустроен если бы я договорился со своими соседями может быть тоже но есть погреб он, ну, как бы мы сами должны понять как мы можем его подготовить к каким то критическим случаям и поэтому это одно дело это понять, что у нас есть это очень очень важно например в других странах в некоторых даже в соседних странах они это уже прошли но они наклеили возможные знаки, где можно ну, спрятаться от каких-то таких э, рисков. Но сама суть – это обустраивание таких убежищ, подготовка их. Но ну, это не так дорого, может даже обойдется. Но это, во-первых, надо понять. И, конечно, самое важное ну, – понять, будут ли изменения э, в в законах по строительству новых зданий. Это такое большое решение. Вот примем ли мы такое или нет, это самое, я думаю, такое важное. А у вас будущем,
0: есть там. сомнения, что на этом фоне могут появиться обоснованные э, возражения против такого подхода? Нет, я не думал, Особенно в сегодняшней мы... геополитической мы... ситуации.
1: Не, ну понятно, что все понимают, но это довольно ну, большие... Да, затраты будут на, на обустраивание подготовки. Но это правильное решение, когда, я думаю, ну, мы сами понимаем, когда мы строим какое-то общественное большое, например, здание, да, то, ну, да, как-то к подготовиться. Но мы подходили раньше с другого вида, и к этому не были готовы. Но надеюсь, что в данный момент, например, также Министерство экономики, за которое ответственно за строительство в государстве, ну, наверное, какое-то решение примет, и, ну, придется со своими предложениями будем обсуждать.
0: Еще одна топ-тема сегодняшнего дня — это призыв на службу государственной обороны. Этот призыв стал первым сейчас в этом месте, когда приходится применять принцип случайного отбора призывников, так как добровольцев, которые сами изъявили желание служить, уже не хватает. Скажите, по вашим оценкам, каково ваше мнение? Это естественный момент, который возник сейчас, или в какой-то степени это можно счесть тревожным звоночком для организаторов призыва?
1: Не, я, на, я бы хотел как раз наоборот а, а, привлечь внимание к тому, что, например, к первому призыву у нас Добровольцев было 480, по-моему, а сейчас на третий призыв – 515. Значит, это еще больше людей. Это уже, я думаю, какая-то информация пришла уже с тех людей, которые уже служат, так как, наверное, некоторые люди поняли, как это происходит, происходить. Но если мы смотрим, ну, почему так получается, почему мы сегодня делаем такую систему – Например, 515 и нам надо 480 это, призвать. Но одна из главных причин, и в первом призыве, и, в, и в втором, и в третьем, это состояние здоровья. И поэтому и сегодня, когда мы слышим эти цифры, что нам еще надо призвать, например, 150 человек, которые из 515 добровольцев все-таки не прошли по каким-то причинам, мы призывать будем почти 300 человек, чтобы ну, то, ну, смогли отобраться, потому что уже люди соображают и понимают, что состояние здоровья, например, у многих призывников не такое, которое соответствует призыву. Поэтому это, это основная, по-моему, вот эта... Всего система это вот здоровье молодежи, это очень-очень важно, потому что если бы состояние здоровья было бы нормальное, то бы нам не надо было бы сегодня такую систему включать.
0: То есть эта ситуация, которую вы только что сказали, говорит о том, что все-таки молодежь достаточно сознательная, добровольцев по-прежнему много, и вот этот принцип случайного отбора это совсем не потому, что как кому-то могло показаться, что кто-то сейчас подается в бега.
1: Не, мне, ну, конечно, ну так белый, черный нельзя говорить, но я очень-очень был рад тем, тем цифрам, которые в конце концов были. 515 людей подали заявку добровольно э, служить. Так что это хороший вестник, просто над этим еще много надо работать, я думаю, и сегодня, когда будет проходить вот этот э, отбор случайный, то тоже это, ну, систему надо проработать, потому что мы в будущем все равно я наде... думаю, что она будет дополнительно добровольцам работать, и поэтому систему надо отработать, чтобы понять, как она работает, но это не так легко, потому что мы только что начали, и еще первые призывники даже не отслужили первые, вот этот призыв. Так что, я думаю, это все важно, вот эти все нюансы, чтобы понять, как это все работает, как работает система, и, может, там надо будет какие-то улучшения, и поэтому мы, как парламент, готовы, если, например, какие-то улучшения не надо будет и в законе, то
0: мы готовы их быстро принять, чтобы это все работало. Господин Бергманис, с учетом уже упомянутых в нашем разговоре геополитических, военных потенциальных рисков, на политическом уровне может быть принято решение об увеличении числа призываемых на госслужбу защиты государства и в этом контексте возможно Министерство обороны возможно политики уже думают о том как привлекать к обороне большинство жителей, чтобы все были в курсе, что, как почему не делать, а не только ну, вспоминать про э, буклет про 72 часа
1: не, ну но уверен, что в данный момент э, национальные вооруженные силы проанализировали свои возможности, поэтому и когда об этом э, началось разговор о восстановлении обязательной службы, то главный вызов же, он и так и до этого времени остался, это места где вы могли бы служить призывники и инструкторы и поэтому это не так легко и очень быстро сделать поэтому мы делаем шаг за шагом я думаю это очень хорошо происходит в данный момент но я думаю политически можно много решений принять но должны соответствовать и условия службы потому что ну как мы с одного Информации ушли, где ну, обстоятельства службы, мы сами знаем, какие ну, потом были рассказы. Поэтому это очень важно. И я надеюсь, что в данный момент, ну, пока у меня, у меня нет такие информации, что как-то бы это было бы плохо. И поэтому я очень рад, что у нас удалось все так шаг за шагом постепенно увеличивать. и думаю, и в будущем будет подготовлены места службы призывников и больше, больше инструкторов, когда очень много у нас все-таки инструкторов тоже и помогают обучать наших друзей украинских военнослужащих. Это тоже очень большой вклад в борьбу. И, и поэтому
0: не так просто. Не так просто это все время увеличивать, увеличивать. Но у нас буквально у нас, минута, эти... господин не остается. Да. Вы уже упомянули Украину. Буквально накануне вы вернулись из этой страны, увидели военную ситуацию там, и э, все громче в Киеве, не только в Киеве, звучит мнение, что без мобилизации в Украине не обойтись, потому что сейчас это уже затяжная война, война ресурсов, в том числе ресурсов человеческих. По вашим оценкам, должна ли со своей стороны Латвия каким-то образом спасать Собствовать возвращению в Украину находящихся здесь, в Латвии, мужчин в рассвете сил, лет и в случае принятия соответствующего в Украине закона подлежащих мобилизации?
1: Ну, это, я думаю, решат ä, парламентарии Украины. Это, мы, мы делаем все, чтобы им помочь. И после этого визита, который был э, для нас, я думаю, одной из самых важных тем, которые Сейчас очень важна эта военная индустрия, помощь военной индустрии, чтобы мы могли помочь украинской, украинской армии и украинскому народу. Поэтому и нам самим очень важно это развивать. И я думаю, это сейчас самая-самая горячая тема, которую мы видим, что не так хорошо у нас удалось с помощью тех же самых э, боеприпасов. В прошлом году я надеюсь, что в этом году мы сможем это ускорить и в том числе и начинать производить у нас в
0: Латвии. Большое спасибо. Доброго и мирного дня, господин Бергманис. Спасибо за этот разговор. И вам того же. До свидания. Глава комиссии СЕИМА по обороне и внутренним делам и предотвращению коррупции Райман Збергманис в телефонном эфире Думской площади о обустройстве и строительстве убежищ на случае часа X. Политик задается вопросом, почему ответственные структуры поставили цель до 2025 года выяснить ситуацию. Может быть, быстрее нужно это сделать? вопрос сегодня будет обсуждаться всеми. Еще один важный вопрос, какие критерии в плане обустройства таких убежищ будут и будут ли предъявляться к новым крупным торговым центрам, общественным зданиям, которые будут строиться в будущем. И что касается сегодняшнего принципа отбора случайного на обязательную службу защиты государства э, парламентарий подчеркнул, что его очень радует такая цифра. 515 добровольцев заявились и в этом призыве. Это даже больше, чем в предыдущие разы. И эта цифра показывает, что наша молодежь достаточно ответственно подходит к этому. Ну а почему? Почему приходится э, включать принцип условный, в кавычках, холотерея? Это потому что, увы, состояние здоровья призывников такое, что, что вызывает сложности и опасения. 8 часов и